Jan Cimický, Mansarda v podkroví, kazeta první, stopa druhá. Vstávejte holoto, ať vám neschněje krev. Nevím sice, jak a proč by nám měla schnít krev, když budeme o chvíli déle ležet v posteli, ale už o tom nijak nepřemýšlím. Musíme se s Mirkou vystřídat u umyvadla, které je v kuchyni, a zhrnce si nalít horkou vodu, přidat studenou z kohoutku, ošplouchat se a rychle obléknout. Do školy to není daleko, ale chodíme společně. Sestra se mě drží jako klíště, až mi je to někdy hloupé. Kluci mají všelijaké poznámky a to mě štve. Ale na Mirku se nezlobím. Nic jste nezapomněli, děti? Ptá se babička, také každý den. Nic, babi, nestarej se. Odbudují mávnutím ruky a už myslím na to, co bude následovat, až dojdu ke škole a... Mirko, pojď už, nezdržuj. Sotva mi chudinka stačí, jakou nabírám rychlost. Chci to mít za sebou, zároveň se toho bojím a cítím, jak mi buší srdce až v krku. Dovedu Mirku před pavilonek, kam jsme také kdysi chodili a rychle se odporoučím. Co teď? Co kdybych šel Martině jako náhodou naproti? Vím, kudy chodí. Mohl bych jí potkat cestou a aspoň, aspoň bych se dověděl, proč nepřišla. Co se stalo? Ale mám na to dost odvahy. Pořád se bojím, abych nevypadal před ostatními jako blbec. Co když jsem jí jen pro legraci? Ale nedá se to ovládnout. Nemohu jen tak čekat a dělat, že nic. Chci znát pravdu, i když bude třeba pro mě nepříjemná. Váhavě se vydám po ulici směrem k jejich domku a stále zrychluji krok... Co je mi do toho, že potkávám další děti, které směřují opačným směrem do školy? Dělám, že je nevidím, že prostě spěchám opačným směrem, třeba že něco hledám, co je mi do nich? Až se mi srdce skoro zastaví. Martina se vynoří spoza rohu a když mě spatří, zůstane stát. Asi mě nechce potkat, ale není kam utéct. Musela by se vrátit zpátky a na to už nemá čas. Zastavíme se oba. Pak jdu pomalu až k ní, ať to dopadne jak chce, nesnesu pocit, že něčemu nerozumím. Bože, jak je krásná, má dlouhé rozčesané tmavé vlasy. Tolikrát jsem si představoval, jaké to bude, až se spolu sejdeme a budeme sami, co jí řeknu. A teď mám najednou sucho v ústech a nevím, co mám, co mám udělat. Mám jí jít naproti. Martina stojí a zírá na mě. Tak co mám udělat? Napadlo mě asi to nejlepší. Usměju se na ní. A jakoby ze mě spadla najednou ta hrozná tíha, se kterou si od včerejška nevím rady. Nohy se dávají sami do pohybu. Jak se k ní blížím, zdá se mi, že by se nejraději otočila a utekla. Od ti to sluší. Vyhrknu zmateně, když už jsem krok od ní. Jakoby se nic nestalo. Ani slovo o tom včerejšku. Dívá se na mě a mlčí, jenom koutky úzcejí za škubou. A v tom začne plakat. Docela přirozeně udělám ten poslední krok a obejmu ji přes ve filmu. A ona se mi složí do náruče, že ani nevěřím, že se mi to nezdá. Víš, já, já úplně samozřejmě a mlčky ji pohladím rukou po vlasech. Tolik bych jí chtěl něco říct, ale nejde mi to, nevím jak. Všechno mi připadá hloupé a směšné. Myslím, že právě teď bych obrátil na ruby celý svět. Takhle vypadá skutečné štěstí. I škola přestala existovat. 
A život teprve v tomhle okamžiku má svůj smysl. Tohle to nevadí, blábolím nesmyslně. Víš, já jsem nemohla. Podívala se na mě bezmocně a zoufalé. Pohledem, kterému asi nikdy žádný mužský neodolá. Tátu včera zatkli a složila se mi do náruče. Jak jsem o ní mohl pochybovat? Stýdím se najednou sám před sebou. Ale máš přece mě. Svírám ji v náruči a zdá se mi, že celý svět se v tu chvíli náhle rozjasňuje. A já mám tolik síly a odvahy, že i vesmír bych unesl na ramenou, kež bychom v tu chvíli mohli skamenět. Kapitola druhá. Dole u Třešňovky stojí několik policejních aut a dva policisté hlídají schody, nikoho nepouštějí dolů, aby se mohlo projít do Davids, musí se obcházet po Šárecké kolem kanadské rezidence až k Benešovu gymnáziu a semináři. Určitě je Třešňovka nepřístupná i z dola od bývalé vily vlasti Buriána, kde je dneska školka a snad i jesle. Co se tam stalo? Báby, které nemohou nikde chybět, stojí opodál v loučku a pokukují po policistech, jako by z jejich chování chtěli vyčíst nějakou konkrétní informaci. Jděte si po svých, tady nemáte co okounět, řekne jeden z těch hlídajících docela adresně. A aby nebylo pochyb, ukáže na hlouček prstem. Na místní drbny to ovšem neplatí. Celý hlouček se posune jen o pár kroků výše, ale ženské pozorují dění úchodu do Třešňovky se stále rostoucím zájmem. Určitě tam někoho zabili a znásilnili. Louček svými kradmými pohledy připomíná odehraného psa, který přesto čeká někde opodál v bezpečné vzdálenosti a věří, že až se pán vzdálí, bude se moci vrátit. Konečně se ženské dočkají. Od David přijíždí černé pohřební auto a zastavuje na policistovo znamení přímo u schodů. Jeden z hlídkujících policistů se jde někam dolů, do sadu, kam pro křoviny kolem není vidět a po chvíli se vrací a něco říká zřízencům pohřební služby. Dva muži v černých pláštích vyloží z vozu dřevěnou rakev a snášejí ji opatrně dolů do třešňovky. Chvíli trvá, než se vrátí s nákladem. Je to opoznání těžší. Určitě tam naložili mrtvé tělo. Ale kdo to je? Kdo? Louček ženských přešlapuje samou zvědavostí. I nohy je už bolí, ale jak zjistit, co se tu stalo? Kdyby ten policista někam odešel, mohli by se podívat blíž. Jenže uniformovaný muž stojí na místě a přísně si hlídá vzdálenost, odkud ho ženy pozorují. Pohřebáci naloží rakev a odjíždějí zpátky po šálecké dolům. Určitě tam někdo zamordoval ženskou, prohlašuje jedna. A druhá ji hned oponuje. Kde pak? To by kolem toho nebyl takový poplach. Tady někoho oloupili o velký peníze. A významně zvedne ukazováček. Ta třetí v loučku má na to ovšem taky svůj názor. Ještě stiší hlas, aby její nabídka byla co nejvěrohodnější. Tedy... Podle mého názoru trochu se odmlčí, aby svému nápadu dodala ještě větší váhu. Tu zavraždili nějakou politickou osobnost. Vzpomeňte si na Masaryka.
Ostatní na ní zírali beze slov, protože takováhle souvislost by je vůbec nenapadla. Myslíte, paní Růžičková? Jakoby jim to vyrazilo dech. Pomalu se otočili a odcházeli nahoru k Sokolovně a ještě se co chvíli zastavovali a znovu ohlíželi. Šárecká ulice stichla. Jen někde dole na Žukovově třídě někdo tůroval nákladní auto. Motor žval. To však nikoho neznepokojovalo. Policisté si zapálili cigaretu, postávali u schodu a čekali asi na další rozkazy. Asi za čtvrt hodiny se na schodech objevil starší muž v civilu, provázený ještě jedním mladším. Starší se jmenoval Kubíček, protože byl uznávaná kapacita, dosluhoval na kriminálce, mladší se jmenoval Janda, mladá krev, a měl to už brzy po Kubíčkově převzít. Byl to snaživý hoch, kádr, ale v celku rozumný. Kubíčka jako autoritu uznával. Tak už to můžete uvolnit, stopy jsme zajistili, řekl policistům. A my se tu podíváme po okolí, co kdyby něco. Hlídající policisté zmizeli v Třešňovce a dva kriminalisté se vydali podél nízkého polního porostu nad Roklí, pěkně při kraji. Bodláčí a vysoká tráva je zachytávali za nohavice. Šlo se tu špatně, klouzalo to po navlhlé trávě a v mokrých hroudách se hlína nalepovala na podrážky. Sakra, budeme asi pěkně zadělaný, povzdychl si mladý Janda a Kubíček se jen zašklebil. No to víš, hochu, vždycky sluníčko nesvítí. Byl to takový dobrák, vyrovnaný s osudem i sám se sebou. O ničem si nikdy nedělali iluze. Jenom to projdeme kousíček podél tady kolem té stráně, protože tudy mohl vrah klidně utíkat. Mohl tudy utíkat pryč. No a proč by nešel normálně po schodech jako my, a ne, a nebo dolů? Mohl, ale tam asi těžko něco najdeme a pak, když se vžiješ do reakcí takového člověka, bude raději utíkat někudy, kde je menší pravděpodobnost, že někoho potká. To je pod sebe záchovy. Ženého do kopce, zvláště, jestli to tady zná. Co kdyby se srazil na ulici s někým známým a ten by si pak dal dohromady dvě a dvě a ohlásil by, že ho tady na místě viděl. S tím musel Janda souhlasit a tak dál šlapal rozměklou půdou. Mrtvou dívku našla nějaká kuchařka ze školní jídelny, která si zkracovala cestu z Hanspalky dolů do Davids přes Třešňovku, což dělala od jak živa a denně. V zimě i v létě. Byla to příjemná procházka. A když se tu hnala dneska, spatřila ležet pod svahem nějaké tělo. Nedalo jí to a šla se podívat, jestli se tam někdo nezranil. Mohl by to být i nějaký opilec. Nebylo totiž znát, o koho se jedná. Tělo z části kryl kmen mohutné třešně. Ležela tam mladá žena, dívka, a i lajk by poznal, že je mrtvá. Nedýchala a měla nepřirozeně vytřeštěné oči. Kuchařka doběhla do školy v Bílé ulici a odtud hospodářka zavolala policii, která se dostavila na místo asi za půl hodiny. Vyslechli i kuchařku, ale dohromady jim nic neřekla. Smrtvou nehýbala, jen se na ní podívala a když usoudila, že dívce už není pomoci, vzala nohy na ramena. Měla takový nepříjemný pocit. Teprve pak si uvědomila, 
že klidně tam někde blízko mohl číhat nějaký násilník a sledovat jí. Na to ovšem v tu chvíli nepomyslela. Kolegyně v kuchyni ovšem měli úplně jiný názor. Třeba tě sledoval a poznal tě a teď se bude chtít zbavit nepohodlného světka, kombinovala jedna. Co ty víš, mohl to být takový člověk, vůbec nevypadá jako vrah. Co myslíte? Všechny dávali dohromady svoje nápady. No já bych teď třešňovkou nešla ani za nic, prohlásila druhá. A všemu dal korunu skladník. Ten, kdo zabije jednou, zabije i po druhé. Bum. No a tak, když chtěli kriminalisté zděšenou kuchařku vyslechnout, třásla se a koktala, že to stejně nevedlo k ničemu. Doktor říkal, že smrt nastala kolem 6. až 7. hodiny ráno a že ta dívka byla něčím zaškrcená, nějakým tenkým drátem nebo pružinou. Jenže nic takového se tam přece nenašlo, uvažoval Janda na hlas. Mohla to být taky struna z kytary, dodal Kubíček. Podle té strangulační rýhy se zdá, že ten, kdo to udělal, musel mít set sakramenskou sílu ve stisku. Měla úplně proříznuté hrdlo. A co vlastně by se tu podle vás mohlo najít? No tak především by tu mohly být stopy v hlíně po nějakých botách. Jestli se tudy někdo škrábal a utíkal, jistě se víc bořil, než když někdo našlapuje jako ty, aby se nebořil. Utíkajícímu je jedno. Chce být hlavně rychle pryč. Takže jednak stopy. No a pak, jestli tu něco neodhodil. Myslíte třeba kousky té rozervané halenky? Třeba. Janda se sklonil k zemi a rukama začal téměř v předklonu šátrat ve vysoké trávě. Nechtěl, aby mu něco uniklo, něco důležitého. Kubíček se rozhlížel všemi směry a co krok se zastavoval a pátral v trénu, jako by chtěl celou zdejší přírodu zrentgenovat. Najednou se Janda sehnul a něco třímal v ruce. Byla to kabelka, celá zamazaná od hlíny. Janda ji hned opatrně otevřel a zvědavě nahlédl dovnitř. Počkej, opatrně, ať něco nevytrousíš, nabádal ho Kubíček. Vrátil se několik kroků k němu a naklonil se nad jeho nález. Byla to promáčená kožená kabelka, trochu odřená, s kovovým zavíráním na sponu. Kubíčkovi na tom něco nehrálo. To je divné. Proč? Vrach tudy utíkal a tady to odhodil. Jo. A jak je možné, že za těch pár hodin je to tak promáčené? A proč by nemohlo? Když se hodí něco do vody, taky to zvlhne rychle, ne? Hájil svůj objev jako lev. Dobrá, tak ukáž se uvnitř. Janda se posadil na bobek, aby měl širší základnu, a nepotácel se, na klín vysypal celý obsah a jednu věc po druhé přebíral. Kapesník, lacinártěnka, hřebínek, flakonek, voňavky, svazeček klíčů a prázdná peněženka. Nic víc, třeba občanský průkaz. Janda pokrčil rameny, zalovil rukou v útrobách kabelky, chvíli prohledával a nakonec něco našel. Nějaký tvrdší papír, kartičku, která ležela mimo ostatní věci, asi nějaký průkaz. Vítězoslavně jej podal Kubíčkovi. Byl to podnikový průkaz státní papírny v Bubenči, ale jméno se rozpilo a bylo těžké je správně přečíst. 
snad Markéta Kašubová. Myslíte, že to je ta zavražděná? Kubíček neřekl ani ne, ani ano. Pojedeme se do té papírny podívat, ne? Naléhal nedočkavý Janda, který se nechtěl vzdát své stopy. Až na to dojde, zatím musíme počkat tady na místě, až přijedou se psem, zkusíme pachové zkoušky a možná ten pes něco vyčenichá. Jestli pachatel běžel tudy, je možné, že cestou odhodil ještě něco. Janda trochu pohasl. Nejraději by se vydal sám a okamžitě do bubenče a prověřil, jestli jim někdo v práci dnes nevynechal, jestli tu někdo neschází. Zatím to musí tvrdnout a čekat a čekat. Otráveně zase naházel věci do kabelky. Má smysl ještě dál něco hledat? Ne, už ne. Teď raději počkáme až po ohledání psem. Mohli bychom tu zmást stopy a zbytečně to zdupat. Pak se nic nenajde. Janda něco zabručel, ale nemohl protestovat. Ostatně i tak cítil, že Kubíček má asi pravdu, podloženou praktickou zkušeností. Vlastně svého velitele a šéfa ctil. Stáli na vrcholku svahu, kde končil sad a třešně rostly jen pod nimi, uprostřed třešňovky vedla cesta a na ní se v tu chvíli objevily modré policejní uniformy a statný vlčák na vodítku. Už jsou tady, zavolejte je, rozhodl Kubíček, kterému se nechtělo slézat dolů a zase znovu šplhat do svahu. Janda má mladší nohy. A dejte jim k dispozici věci té zavražděné. Nebylo toho moc. Nějaký šátek, kus odtrženého zapínání pod pesenky na knoflíčky a zbytek rozervané halenky. Bude vám to stačit? Zeptal se Janda nejistě psovoda, který si vzal všechno a postupně nechal psa to očichávat. Místo odpovědi zavelel. Astore, stopa, stopa. A k příjemnému překvapení Kubíčka i Jandy pes vyrazil prudce přímo do svahu, kudy se předtím škrábali oni, sotva mu psovod stačil. Stopa byla zřejmě ještě dost čerstvá. Jandovo srdce přímo poskočilo radostí. Pes vyletěl vzhůru, proběhl nevšímavě kolem Kubíčka a hnal se dál do měkkého pole, jen se vodítko napínalo. Směřoval vzhůru k Šárecké ulici a k zámečku. Těsně u okraje pole se pes zastavil. Mezi bodláčím tu ležel kus nějaké barevné látky. Byl to další kus z rozervané halenky. Obě části souhlasily. Ale tady stopa končila. Pes zůstal stát a dál se nevydával. Astore, hledej, hledej. Nemělo smysl dál naléhat. Pachatel asi přeběhl ulici a zmizel v prvních zahrádkách. Psovod se ještě chvíli pokoušel stimulovat svého miláčka, aby se přece jen pokusil, ale nemělo to efekt. Bývalé vinice Petra Fetra skryly každou stopu. Janda se zklamaně obrátil ke svému veliteli. No tak co teď? Kubíček schoval oba kousky tkaniny z halenky a pohlédl na Jandu schovývavě. Co by? Běžná rutina. Půjdeme se podívat do papírny, aspoň nám bude jasné, jak se jmenovala oběť. Ale upřímně řečeno, moc si od toho neslibuji. Mám podivné tušení, že Markéta Kašubová s tímhle případem nesouvisí. No, uvidíme. Psovod i se psem a celým doprovodem odjeli 
a na Šárecké ulici zůstali jen dva osamělí kriminalisté, Kubíček a Janda. Jejich auto stálo dole pod Třešňovkou. Neměli bychom udělat nějaké opatření. Třeba se ten vrah vrátí, třeba znovu zautočí. Kubíček se zasmušil. A jaké opatření bys chtěl udělat? Že by tu někdo vartoval a čekal? A co když nezautočí tady, ale někde jinde? Janda tohle všechno chápal, ale představa té zatoušené dívky byla příliš živá a nedokázal si připustit, že neudělá nic, co by pomohlo, aby se podobná věc příště nemohla zopakovat. Myslíš, že bys tomu mohl nějak zabránit? Zeptal se Kubíček mírně. Janda jen zavrtěl hlavou, tak naivní nebyl. Ale ten, kdo to udělal, nám přece nesmí uniknout. Měl svou hrdost. Stáli tak na okraji pole, na mezi, která oddělovala třešňový sad. Musí tu být krásně, když všechno kvete, když jsou větve obalené květy, poznamenal Kubíček a opatrně se běhl po svahu až na cestu, spojující oba konce třešňovky. Kolem pomíčku, který byl asi uprostřed sadu, došli až ke stanovišti jejich auta. Skončili jste? zeptal se šofér. Máme jednu žhavou stopu, pochlubil se Janda. Jedeme nejdřív do Bubenče, do papírny. Víte, kde to je? Řidič byl mimo pražský a jen stěžka si zvykal. Ulice ani čtvrti neznal. Většinou ho museli navigovat. V tom měli Kubíček i Janda výhodu. Oba se totiž narodili v podvabě a tak proběhali mnohé ulice už jako kluci. Je to vedle Bubenečského nádraží. S jejich nutnou pomocí řidič prokličkoval až na kulaté Davidské náměstí, kterému stejně nikdo neřekl jinak než kulaťák. Bývala tam v posledních letech vždy koncem února přenesená Matějská pouť, protože původní prostor u kostela svatého Matěje na Hanspalce, či správněji v Horní šárce, nestačil na nové atrakce, kolotoče, střelnice, houpačky a stánky s pochutinami, tureckým medem a smaženými klobásami. Teď už náměstí bylo prázdné a zůstaly jen rozblácené cesty, které prostor křižovaly. Auto obilo náměstí kolem rohového mléčného baru a pustilo se pod Babskou ulicí k Vltavě. Když zastavili mezi nízkými domačky pražské periférie, právě přijížděl osobní vlak a houkající lokomotiva vypouštěla páru. Před nádražím stálo jediné auto. Tady na nás počkejte, řekl Kubíček a ukázal před vchod. Ten kousíček dojdeme pěšky, špatně by se tam zajížděl. Ke vchodu do papírny vedla odbočka. Auto by tam jistě projel, ale Kubíček si chtěl srovnat myšlenky a Janda šel beze slova za ním. Ve vrátnici seděl nahluchlý dědek a bylo mu zřejmě zima, protože hulákal přes zavřené okénko u své kukaně a trvalo dlouho, než pochopil, že ti dva, kteří se domáhají vstupu, jsou od kriminálky. Nakonec si vzal vatovaný kabát a vyšel ven k ním. A co pak, že potřebujete? Znal jste Markétu Kašubovou? Jak pak by ne? A co pak se s ní stalo? Pracovala tady? No jo, to se ví. Jedek na ně zíral překvapeně, přejižděl očima z jednoho na druhého a přešlapoval. Něco se jí stalo? Kriminalisté mlčeli. Dejte pokoj, chudá holka. A kdy jste ji viděl naposled? Vrátný se zamyslel, ale nikdo na něj nespěchal. Klidně si to rozmyslete. Najednou dědek vyhrkl. 
No jak pak by ne? Dneska ráno, když je tu na raní. Nemůžete se mýlit. Je tu. Trochu znejistil. No já... No ale určitě je tady. A to se může jen tak, bez průkazky? Zeptal se Janda přísně a přistrčil před vrátného nalezenou průkazku. Vrátný něco breptal. A ji přece znám, nemusíme nic ukazovat. No můžete ji zavolat, musíme si s ní tedy promluvit. Vrátný byl najednou ochota sama. Jen se tady posaďte, udělejte si pohodlí. Tak, pohodlíčko, budete tu mít větší klid, vevnitř je moc velký rámus. Já pro ní hned pošlu, dělá u lisu. Seděli na dřevěné lavici před vrátnicí sotva pět minut. Čekali nějakou údlou bledou holčičku, ale objevila se před nimi ženská jako kirisár dobrých 180 cm. Rozhodně nevypadala jako mrtvá střešňovky. Vyprej se mnou, chcete mluvit? Janda vyskočil a beze slova jí ukázal zavlhlou kabelku ještě trochu zašpiněnou dolíny. Je, to je přece moje. Kde pak jste to našli? Janda se nenechal vyvést míry. Vy jste ji ztratila? A kde? Prdlaj ztratila. Někdo mi ji šlohnul minulou neděli. Šla jsem z kina, byla tam pěkná tlačenice, než jsem se ohlídla. Někdo mi vytrh kabelku a byl pryč. Naštěstí jsem tam skoro nic neměla. No ale stejně jsem to obrečela. Ani z toho filmu jsem nic neměla. Tak vám ji někdo ukradl? A proč jste to nehlásila? Já jsem to pak šla hlásit, ale na strážnici mi řekli, že když tam nebyl žádný větší obnos, tak nestojí za to psát protokol. Ale to je chyba, zlobil se Janda. Chyba to je, ale ono za to nemůže. Skočil mu do řeči Kubíček. Tak ať se teď slečna podívá, jestli je tam všechno, nebo jestli něco chybí. Obsah kabelky už po druhé putoval ven. Tentokrát na sedadlo dřevěné lavice a vrátný tomu všemu zvědavě přihlížel. Je to vaše? Markéta Kašubová měla nepochybnou radost. Každou z těch věcí vzala do ruky, jako by se chtěla pomazlit. Nakonec pohladila i kabelku. To jste hodní, že jste mi ji přinesli. Nechám ji usušit a natřuji nějakým krémem, bude zase jako nová. A nakonec se obrátila k vrátnému. Tak vidíte, pane Růžička, že jsem vám nelhala. Tu průkazku mi ukradli. A přistrčila mu zvlhlý průkaz přednos, stejně jako před chvílí policisté. Vždyť já jsem vám věřil, slečno Kašubová, hlavně, že teď to už máte v pořádku. Kašubová se najednou zarazila. Ještě něco? Povšiml si Kubíček a hned jí povzbudil. Nebojte se nám to říct? Všimla jste si třeba, jak ten zloděj vypadal? No ale to ne, kdepak, než jsem se stačila ohlídnout, byl pryč, ošívala se Kašubová. Jenomže jsem si teď uvědomila, že se mi přece jen něco ztratilo. No a co pak? No takový vyšívaný kapesníček od babičky dala mi ho na památku. Janda si uvědomil, že nic takového v kabelce skutečně nebylo. Asi to zloděj vyhodil. Vypadlo mu to. Ne, nic takového jsme v kabelce neviděli, bohužel. Dívka se zatvářila zklamaně, ale vrátný se tvářil nadmíru spokojeně. Budete ještě něco ktít? Zeptal se slušně. No, můžete jít, řekl laskavě Kubíček a otočil se k Jandovi. No a my taky půjdeme. Papír na jim zůstala za zády a Kubíček pomalu, velice pomalu kráčel k autu, následován svým kolegou. Takže moje tušení se vyplnilo. 
kabelku na poli odhodil zloději, který se tudy asi vracel od někud domů, protože proč by jinak neslaš sem, kdyby bydlel někde v Dejvicích? Uvažoval na hlas. Někdo využil tlačenice, ukradl kašubové tašku a rychle zmizel. Když kabelku prohlédl, zjistil, že tam nic není, celou ji vyhodil i s obsahem, asi z obavy, aby to na něj neprasklo. Tahle kabelka nemusí s naším případem vůbec souviset. Ale může. Co když vrah je stejná osoba jako zloděj? Tedy třeba ten člověk nejdřív kradl a teď dokonce zabil. A má tady svoji trasu. Možná, že skutečně tudy chodí domů. Může to být taky nějaký úchylný blázen, co sbírá nějaké ženské propriety. Jednou kapesníček, jindy kus halenky, navrhoval Janda. A jak se zdálo, i Kubíčkovi se tahle myšlenka zalíbila. Kdyby tudy chodil pravidelně, hrozí lidem nebezpečí. Ano, musíme je varovat. Hlavně mladé dívky, usoudil Janda. Asi by měla být informována škola, hlavně ty vyšší ročníky. Holky vypadají v tomhle věku už hodně dospěle. Kubíček na něho pohlédl s lehonkým podezřívavým úsměvem. Myslíš, že nebezpečí hrozí hlavně jim? Možná to přece je, bránil se Janda. Nemůžeme jen tak dopustit, aby je někdo přepadla a ublížil jim. No, tak když myslíš, vezmi si to na starost a dojeď na osmiletou školu v Sušické ulici a informuj ředitele, rozhodl Kubíček. Já se vrátím a budu čekat na pitevní protokol a zprávu z laboratoře. Chci vědět, jak byla ta dívka zabitá a jestli se podaří zjistit, kdo by to mohl být. Takhle nemáme odkud odvětnit. To bylo Kubíčkovo oblíbené úsloví. Mám se taky nenápadně zeptat, jestli tam na Hanspauce někoho nepostrádají. No, zkus to, ale opatrně nechci poplašit obyvatele a vlastně ani vraha, jestli je o tamtud. Neměl by vědět, že už něco na něj málo víme. Zvlášť, když vlastně nevíme nic. Cesta ze školy je vždycky příjemnější, alespoň o něco než opačným směrem ráno. Je navíc i podporována hladem, protože u Matoušku vaří babička, tak Jirka nemusí stát frontu u školní jídelny. O to víc ovšem spěchá ze školy. Ani se s nikým nerozloučí. Budeš odpoledne doma, ptá se spolužák Gonza, který bydlí hned u školy a sedí vedle Jirky. Ještě nevím. Nechce se mu přiznávat, že bude zkoušet napsat básničku pro svoji lásku. Stydí se za to a nechce, aby se mu pak někdo pošleboval. Pořád ten hrozný ostych. No, že bych se u vás stavil, můžeme jít někam ven? No, dobře, souhlasí Jirka, ale moc nadšený není. Ale až tak ve čtyři. Do té doby se mu snad podaří něco napsat. Ale i kdyby šel s Jirkou ven, mělo by to své výhody. Mohli by jít někam blízko, co bydlí Martina a náhodou ji potkat. I to je lákavé. Matoušek upaluje domů, ještě rychleji než jindy, a jako na schvál potká ředitelku materské školy, kam chodila nedávno jeho sestra. Paní ředitelka je důstojná, stará paní, šedovlasá a laskavá. Vždycky se s Jirkou dá do řeči. Její dědeček byl slavný hudební skladatel a ona sama se prý kdysi věnovala opernímu zpěvu. Nejraději by se díval někam jinam a přehlédli, jenže to se nedá. Kam pak tak spěcháš, Jiříčku, ze školy? Matoušek se musí zastavit, 
a pozdraví úklonou. Dobrý den, paní ředitelko. A jak ti to jde? Budeš už letos skončit, viď? Hlásíš se na nějakou školu? Rád bych na jedenáctiletku. No, ty ty zvládneš, to víš. A pořád sbíráš rostlinky a pěstuješ stromky. Chtěl si být nějakým botanikem, pokud se nemýlím. Jirka pokrčí rameny. Tohle období má už za sebou. I to zeměpisné a dějepisné. Teď ho nejvíc přitahuje literatura a poezie. Chtěl by psát básně. Jenže to nemůže přiznat. Nevadí. Jistě si vybereš dobře. Tak s pánem Bohem. Nasledanou. Jirka vyrazí plnou rychlostí dál. Od pekařství u kazilů tovoní chlebem a rohlíky a naproti v cukrárně umelčů se za výlohou smějí rakvičky se šlehačkou, plněné trubičky, indiánky a větrníky. A ve skleněné nádobě svítí malé, cucavé fialky. Nic z toho nemůže Matouška zastavit. Snad ani nemá hlad. Nemůže se dočkat, až odhodí tašku s učebnicemi a sešity, nakoupí, jestli bude něco potřeba a pak uteče ven. Chtěl by jít psát někam, kde nikoho nepotká, ale kam? Někam do lesa, na velkou louku nebo, nebo ke zříceníně na babě? Ahoj, babi. Babička stojí u sporáku a dívá se na hodiny. Jdeš právě včas. Udělala jsem buštičky se šodo, to máš rád. I když já bych to vylepšila trošku rumu, ale i takhle je to dobré. Měla pravdu. Dukátové buchtičky měkké a voňavé, ty se na jazyku jen rozplývají. Sestra už objedvala, seděla na gauči v malém pokoji a něco četla nebo spíš slabikovala. Jirka do sebe naházel jídlo. Co tak spěcháš? Někdo tě snad honí nebo se bojí, že ti to někdo sní? Kárala ho babička. Takhle dostaneš žaudeční vředy, uvidíš. Budeš něco potřebovat nakoupit, babi? Ne, já všechno mám. Ráno jsem byla u Majla. A nic nepotřebuješ? Babička se zamyslela. Možná bych mohla zítra udělat takovou jarní polívku se zeleninou. Co myslíš? Neměl bys chuť? Babička dělá skvělou polívku. Spěkně namásle osmaženými nudličkami prvních kedluben. Mohl bys vzít za korunu zeleninu u hrstku v zahradnictví? Mají tam nejčastější. Hrstkovo zahradnictví od jak živa pěstovalo květiny i první jarní zeleninu a zabíralo celou velikou oplocenou plochu přímo pod kaštankou, tedy kaštanovým sadem, kam se na podzim chodívalo na sběr kaštanů pro zoologickou zahradu. Třídy závodily, kdo nazbírá nejvíc a skladovalo se to dole ve školní kotelně. Než si proto přijeli stroje, byla hromada skoro stejně veliká jako zásoba koksu na zimu. Tak jo, já to přinesu, až se vrátím zvenku. A kam tak letíš jako splašený? Chci se trochu proběhnout. Nechtěl, aby ho babička z něčeho podezřívala. Tak tady máš peníze. Jirka schoval korunu do jedné kapsy a do druhé dal malou tušku a dva složené lístky papíru. Měl svůj plán. Já jdu, jen aby babičku ještě něco nenapadlo. Tak děj a brzy se vrátí a nikde se netoulej a nezapomeň na tu zeleninu. Teprve, když vyšel před domovní dveře na malou předzahrádku, vydechl si ještě se podívat do schránky, jestli tam není nějaký dopis. Zahrádka před domem byla ve stínu košatého agátu, který vždycky o mamě voněl. Na jeho květy se slétaly včely určitě až zdaleka. Akáty ostatně lemovaly celou hlavní ulici na pískách. 
Podél plotu si Jirka ve svém botanickém období vysázel drobné sazínčky stromů, které na Hans Pavulce někde rostly a bylo možné získat jejich semenáčky, které náletem vyrostly poblíž. Velmi opatrně přenesl takový 20 cm stromek na zahrádku, podle abeced je zasázel a opatřil cedulkou jako v botanické zahradě. Tak tu byl akád, babika, bůk, dub, habr, jilm, zkrátka všechny listnáče, které mohl najít v okolí. Opatrně za sebou zavřel branku a už spěchal dolů k poště a do horstkova zahradnictví. Raději to chtěl mít za sebou hned, aby na to nezapomněl a nebylo pozdě. Bude spíš nosit zeleninu zabalenou do novin sebou. A aby nemusel po hlavní ulici, se běhal k tenisu a nad šáreckým údolím, kde se tyčila zítka, snad aby nepozorný chodec nespadl ze srázu, vyskočil nahoru a balancoval jako provazochodec až ke kaštance. Bylo to sice o něco delší, ale zase ne o tolik. A cesta určitě příjemnější. Z kaštanky bývalo za příznivého počasí, když bylo jasno nejčastěji na podzim, vidět bezděs i říp. Na pařeniších v zahradnictví klečela celá hrstková rodina i několik pomocníků a pleli rané saláty a řetkvičky. Jirka se svezl z prudkého svahu, obešel plot a vešel do zahrady. Nebyl tu jediný, kdo čekal na čerstvou zeleninu. Stály tu ještě nějaké ženské, ale ty asi nikam nespěchaly. Stará paní Hrstková se poněkud obtížně zvedla, jako vždycky si stěžovala na revmatická kolena a s plnou náručí čerstvé zeleniny se pomalu blížila ke stojící skupince, která ukázněně ve frontě čekala. Vážnivě diskutující ženské si toho snad ani nevšimly. Jirka Matoušek slyšel jejich útržky hovoru. Prý měla podříznuté hrdlo. Ale ne, Kubíčková, jak byli nahoře u Hezounů, tam u toho byla, tedy pochopitelně jen zpovzdálí a všechno viděla a říkala, že ta zavražděná byla uškrcená na vlastní podprsence. Určitě to byl nějaký nebezpečný úchyl, jistě ji znásilnil. To by, aby se člověk pomalu bál víc domů, já vám řeknu, paní, to je čím dál horší, to za Němců byl aspoň pořádek. Skupinka překvapeně zmlkla, a ženy se rozhlédly, jako by se chtěli opatrně ujistit, že jejich hovor nezachytilo nějaké cizí ucho. Jirku Matouška asi nepokládali za hrozící nebezpečí. Matoušek se ovšem tvářil, jakože je neposlouchá a jen se nudí, klátil se a dával ostentativně najevo, že tohle čekání ho otravuje na nejvyšším míru. Jedna z žen ho sjela pohledem a uklidněna se zase obrátila. Já si ani nepamatuju, že tu byla nějaká vražda. Tedy tady ne. No a co tenkrát, když zabili Heidricha, to nebylo nic. Když ty atentátníci první noc nocovali na rohu v té vile proti odkolkům a pak se tu zatýkalo a jak, to jste už zapomněla. No jo, jenže to byly popravy třeba toho generála, co bydlel ve Fétrovské, Eliáše. Ale tohle je zprostá vražda a to je rozdíl. No, neřekla bych pravila třetí z žen, kterou viděl Jirka jen ze zadu. Poprava za Němců je taky záludná vražda. Teď taky. Zarazila, asi si uvědomila, že bude lepší mlčet. Člověk nikdy neví. 
Tak co si přejete, dámy? Zeptala se stará hrstková, která se postavila k pultíku a rozložila své rané zeleninové trofeje. Kedlubný květák, petržel, mrkev, šnitlík, dvě kedlubny, sarburajčat. Tady vám nesou ty struny. Všichni se ohlédli za hlasem, který zněl hodně hluboko. Poznamenalo ho jistě dost vypitých piv a patřil zdejšímu správci tenisových kurtů panu Šátkovi. Ve volných chvílích vyplétal hráčům rakety a napínal výplety. Ty staré struny, které vyřezal, nosil sem do zahradnictví. Hrstkovi si těmi přivazovali keříčky rajčat, růží a všech možných dalších plodin, které vyžadovaly podporu. Dostával za to čerstvou zeleninu. Tentokrát jistě nesl výplet z několika raket. Budete mít do zásoby. Blábolil a bylo znát, že dneska už má svoje vypito. I jeho pes, Fenka Šárinka, se sotva motala. Patřila k folkloru zdejšího hanspauského tenisového klubu. Někdy se nametená Šárinka přikolépala i na kurt a při zápase šněrovala si to na druhou stranu. V tom případě se zápas přerušil, počkalo se, až stará a podroušená psí dáma přejde na druhou stranu a pak se teprve hrálo dál. Šárinka měla totiž ráda pivo, stejně jako její páníček, ale oba tvořili tak neodolatelnou a milou dvojici, že jim to nikdo neměl za zlé. Když pan Šádek zpravoval rakety, Šárinka ležela u něj, měla v misce svoji dávku piva a sem tam snědla starou strunu, protože se vyráběly ze střev. Proto pan Šádek raději struny sbíral a nosil je do zahradnictví, aby se jeho nerozlučná družka nakonec těmi strunami nezadusila anebo si dokonce nezauzlovala vlastní střeva. To jste hodný, pane Šádek, že na nás myslíte. Teď bude velká spotřeba, musíme vyvazovat, děkovala stará paní Hrstková, která byla jednoznačně největší rodinou autoritou klanu Hrstků a nasypala dlouhé kusy starých strun do proutěného koše. Vyberte si zatím jarní zeleninu, já tady obsloužím dámy. Jakoby Matouška vůbec neregistrovala, ale Jirka se tvářil, že nic z toho neslyší nebo že se ho to nedotýká. To víte. Nejvíc musí dřít stará. Mladá frajlinka si vůbec nepřijde do práce a ani se nevomluví. Myslíte, že je nemocná? Těžko. Spíš má myšlenky jen na neřesti a na piatiku a pak nemůže přijít do práce. Jo, ta dnešní generace. Pokračovala dál a dávala jednoznačně najevo, že mladým moc nefandí. Zrovna jsem si říkala, že tu asi máte teď nejvíc práce. Souhlasila okamžitě žena se síťovkou, která byla na řadě. A dejte mi nějakou kapustu, kousek kořenové zeleniny a hlavně kilo cibule. Hrstková všechno navážela na starých trochu rezavých váhách, otřela si ruce zamazané od hlíny do pracovní zástěry a vzala peníze. Co pak ty chceš? Vyhrkla na Matouška. Za korunu zeleninu do polívky. Vykoktal Jirka čerstvou. A jakou myslíš, že tady prodáváme uličníku? Jirka zrudl. Máš ji tady v tom kornoutu, nebo pořádně nevidíš? Na pultíku leželo několik kornoutů z novinového papíru a v každém z nich byla kytice zprávy vypěstované zeleniny. Ano, dě- děkuju, řekl Jirka překotně a položil na pult papírovou korunu, kterou svíral v zapocených prstech. Ale paní Hrstková, co se tak rozčilujete? 
rozmáchlé a trochu opilecky vše objímaje svět, pravil zprávce Šádek. Teď ten kluk myslí na něco úplně jiného, ne? No, určitě má rande a neví, co se s ním děje. Jirka Matoušek zrudl ještě víc. V tu chvíli chtěl být někde daleko, vznést se a zmizet. Paní Hrstková naštěstí už věnovala pozornost něčemu docela jinému, co jí leželo v hlavě. Řekněte mi, pane Šádek, čím to je, že dneska ty mladí si vůbec nevážejí práce? Mě by šlak trefil, když vstávám skoro celý život v půl páté ráno a držu celý den na slunci i v dešti a vím, co je to odpovědnost. A nějaký štěně, jako byla táhle holka, se klidně na všechno vykašle, prostě si nepřijde. Konec druhé stopy první kazety.